0: Då ska vi ta och läsa ifrån Johannes 20. Och det här är en, en text som faktiskt ligger på, jag säga, på rätt söndag. Söndagen efter påsk, eller en vecka efter påsk. Det är det vi ska stanna inför. Men det börjar i förra söndagen. På kvällen samma dag, och det vill säga den dag då kvinnorna hade mött Jesus vid graven. Den första i veckan så satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt iblandom och sa till dem: Frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa: till dem igen, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sände jag er. Och sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida så tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: Räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: Min herre och min gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig, saliga det som inte har sett men ändå tror. Och så många tecken som inte har tagits med i den här boken gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv. I hans namn. Vi ber att du öppnar ordet i våra sinnen, i våra hjärtan. Amen. En vecka efter påsk och temat pekar inte på Jesus utan den pekar på lärjungarna. Påskens vittnen. Lite grann är det väl så att för att förstå det som händer här i de här texterna så behöver vi se något av den resa som lärjungarna har gjort under de senaste tre och ett halvt åren ungefär för att förstå in i situationen. Och förstå fullt ut kanske vi inte ska räkna med att kunna göra, men ändå. Tänk dig, Jesus kommer gående, bland annat vid stranden, och så säger han, kom och följ mig. Man är personligt utvald att följa Jesus. Har utvecklat en nära relation med honom. Inte bara sett vad han har gjort och hört vad han har sagt- utan en nära relation. En förtroendefull relation har vuxit fram i förhållande till Jesus. Hans undervisning och hans liv, hela hans sätt att vara, har ju gett dem hopp. Både för sitt liv, alltså den förändring man kanske längtar efter, men också inför framtiden. Och det hade ju vuxit fram en allt tydligare bild för lärjungarna. Vem Jesus var och vad han stod för genom hans undervisning och hans gärningar. De hade sett hans under. De hade själva varit utsända och gjort samma saker som Jesus gjorde. Och allt det Jesus sa och gjorde talade ju för. Att han skulle skapa ordning i Israel, i landet, i samhället. Lika väl som det var ett starkt hopp för deras eget liv. Och möjligen var det så att det här skulle spridas ut över hela världen. Alltså det, är, det är inga små förväntningar, ingen liten förhoppning eh, som man lever med och in i det sista också i trädgården och ända upp på korset så kanske man bar en förhoppning om att nu vände det. Men nu var Jesus avrättad, uppenbarligen död och begravd. Men jag tror ändå att i, hos lärjungarna fanns en strimma av förhoppning. Kunde det vara möjligt att det faktiskt skulle ta slut? Det var ju inte det som vi hade trott. Det var ju ändå inte det som vi hade burit på. Och vi vet hur sorg och chock kan förändra vårt sätt att tänka. Även om vi rent mentalt tankemässigt känner till fakta. Men det är klart att det här var en väldigt, väldigt svår situation för lärjungarna. Men det är ju där man befinner sig. Alltså man, man kunde inte se hur det skulle bli en verklighet. Det som Jesus har talat om. Och är det inte så att alla problem som vi står i så är frågan hur ska lösningen komma. Man kan ha en förhoppning om att det gör det. Men hur ska det kunna ske? Och i den här bibeltexten då så får vi följa en av Jesu lärjungar fram till en tro som... Är Alltså till en övertygelse om vem Jesus är. Och det handlar om Thomas. Vem var han? Ja, vi får en ganska kort presentation av honom. Det står att han var en av de tolv. Och det innebär att det är den här resan som jag just har beskrivit som han har gjort. Men vi vet inget om hans härkomst- om hans, familj, hans familjeförhållanden eller samhäll, samhällsställning. Det finns inga sådana uppgifter. Vid ett par andra tillfällen så nämns han i evangelieberättelserna. Och utav de korta bitarna så, så kan man ändå förstå att han verkar vara en reflekterande och prövande person. Alltså han, han slängde sig inte bara iväg- utan han, han ville ha någonting fast att stå på. Alltså han arbetade och kämpade sig fram till visshet. Men när han väl hade gjort det så visste han var han stod. Och då stod han för det. det ett av de här tillfällena när, när Thomas omtalas så är han beredd att följa Jesus till Jerusalem för att dö tillsammans med honom. Och jag tror inte det är ironi när han säger det, utan det var hans inställning till det. Den andra gången är ju när Jesus eh, talar om att han ska gå bort. Och då säger Thomas, ja men vi vet ju inte vart du går. Och Jesus svarar, jag är vägen, sanningen och livet. Thomas var inte med första gången när... Lärjungarna mötte Jesus efter uppståndelsen, alltså den första, eh, första tillfället, där, första dagen. Han ifrågasätter inte de andras upplevelse, dera, de andras möte med Jesus och deras vittnesbörd, men han nöjde sig heller inte med det. För han säger om jag inte får se om jag inte får känna då tror jag det inte det vill säga då är jag färdig med det här vi har varit med om. Det står att det gick en hel vecka från lärjungarnas första möte med Jesus till den här gången när Thomas var med. Vilken vecka? Som man ska ha haft då. Sju dagar. Vad tänker du om det? Ja, jag funderar på. Har han kunnat sova överhuvudtaget? Började han planera för en annan framtid? Som en reservplan? Vågade han gå ut och träffa någon som han kände? Och som hade sett honom tillsammans med Jesus? Ja, det här berättar inte Bibeln någonting om. Men vi kan bara ana hur den här veckan var för Thomas. Som hade älskat Jesus fram till döden. Men sen var han död. Men så var lärjungarna tillsammans igen och Thomas var med. Och Jesus kommer in i rummet- och hälsar dem shalom, frid åt er alla. Det måste ha varit helt enormt. Så underbart att igen höra Jesu röst. Och känna igen den. Och jag tänker att den frid som Jesus hälsar lärjungarna med den sprider sig som en varm atmosfär i det här rummet. Jesus tittar sig omkring, möter säkert blicken på var och en av dem som finns. Frid, var med dig. Och jag tänker att det händer någonting. I varje lärjunge när Jesus hälsar dem, tittar på dem och hälsar, så stannar han till vid Thomas. Jag vet inte om de andra lärjungarna hade berättat för Jesus vad, vad Thomas hade sagt. Förmodligen inte. Men Thomas, han möter Jesu blick under några sekunder tänker jag, de tittar på varandra. Och så säger Jesus, här är mina händer. Ser du ärren? Känn på dem. Och Thomas känner fördjupningen i händerna efter spikarna. Här Thomas, känn ärren, ärret i min sida efter spjutet. Jag tror såren var läkta. Men du som har gått igenom någon operation, du vet att ärren finns kvar. De går att känna. Och så var det också med Jesus. Och Jesus säger till honom, tvivla inte Thomas, utan tro. Tvivla inte, tro. Och Thomas får göra det som kvinnorna vid graven inte fick göra. Han får röra vid Jesus. Och det som nu händer inom Thomas, det förändrar allt för honom. Det förändrar hela hans liv. Det blir så mycket mer än en stundens upplevelse. Det blir till en insikt och en kraft som förändrar allt. Det Åren tillsammans med Jesus, kunskapen och erfarenheterna som låg bakom, det kopplas samman med nuet. Och det får en djupare betydelse tillsammans med den framtid som Jesus har talat om. Allting liksom bara faller på plats och är. Och det som Jesus hade talat om, som Thomas hade tagit till sig, de andra lärjungarna hade tagit till sig, det är från och med nu helt möjligt. Thomas ger sitt gensvar, sin bekännelse och tillbedjan i orden. Min Herre, min Gud, om inte jag får se, om inte jag får känna, min Herre och min Gud. Under 40 dagar så står det att Jesus visar sig och undervisar om Guds rike. I samlingar med från några få personer till över 500 personer samtidigt. Så jag tror det första som som berättar om det här. Genom många säkra bevis, säger någon bibelöversättning. Själva essensen av den här bibeltexten det finns i de här orden som Jesus säger till Thomas. Du tror därför att du har sett mig, saliga det som inte har sett men ändå tror. För i och med Jesu uppståndelse, hans död och uppståndelse, så sker ett paradigmskifte i vad det innebär att tro på Gud och att tro på Jesus. Saliga det som inte har sett men ändå tror. Lärjungarnas liv, det hade byggt på att man hade levt tillsammans med Jesus Gått tillsammans med honom, varit fysiskt tillsammans. Från att nu kommer Jesus inte att vara närvarande fysiskt. Så tron förändras på det sättet. Har du förresten någon gång tänkt att det, det skulle vara lättare att tro om du hade fått vara med när Jesus gick på jorden? lyssnat på honom, sett vad han gjorde. Jag har tänkt så någon gång. Men den här versen, den vände ju fullständigt upp och ner på det sättet att tänka. Alltså den tro som lärjungarna hade, den var framväxt genom att man gick tillsammans med Jesus- men nu går tron in i en ny fas för lärjungarna och därmed alla tiders kristna. Det Jesu fysiska närvaro inte är det som bär utan tro, utan att se. Så när Jesus, som det ser ut, säger till Thomas här Saliga är det som tror utan att se, så är det ju till oss, han säger det. De orden liksom flyter ut över hela jordklotet. För det lärjungarna var med om kommer inte att hända en gång till. David läste för oss här. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmels glädje. Alltså, tron intar ska vi säga en, 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 jag säga, en ny skepnad, men tron förändras på det sättet från att ha varit. Påtaglig med, med händer och fötter och öron och ögon till att bli en tro på Jesus som uppstoden därför att vi möter honom på ett annat sätt. Och när Jesus talade så vet du att han sa att det är bättre för er att jag går bort, säger han till och med. Det är bättre, det kommer att bli bättre genom att jag går bort än om jag skulle vara kvar. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Alltså inte Jesus som fysisk person, utan anden kommer att vara i er. Ibland försöker vi ju förstå saker och ting på ett logiskt sätt. Och tron kan ju handla både om att hålla saker och ting för sant utan att förstå. Men ibland behöver också vi begripa tron, om vi säger så. Och här förstår vi ju att när... Jesus flyttar in, eller den heliga ande flyttar in, så är det bättre än om han står bredvid. Det är bättre för er att jag går bort så anden kan komma. Och han säger, jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er och vara i er. Så utifrån den här bibeltexten och det vi har tittat på tillsammans så får vi säga fortsättning följer. Amen.